1: être d'utile, toujours été passionné par, le, par, le, par, pas, par la voilerie euh, en général, puisque déjà en, en Figaro et en voile olympique, on, on était euh, déjà acteur de, des dessins de nos voiles. Euh, J'ai eu la chance d'avoir l'opportunité euh, d'avoir été recruté ou chassé par la voilerie technique voile à l'époque qui cherchait euh, cas un, un, un manager pour reprendre un petit peu la direction de la boîte, euh, et euh, dans le listing qu'ils avaient, euh, en tout cas mon nombre sortait, euh, mm -hmm. donc euh, en tout cas j'ai saisi cette opportunité-là, et euh, donc je suis entré en mars 2016 chez Technique Voile, et comme directeur commercial au départ, euh, j'ai pris la poste le poste de directeur général en 2017, donc un, un an après, et j'ai fini par racheter la voilerie en 2018, <rire> voilà. D'accord. Okay. Donc aujourd'hui je suis euh, bah, je suis à la fois euh, président de la voilerie euh, et, 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 et acteur euh, en termes de de, de, voilà, de, de management de l'équipe puisqu'on est une petite petite équipe de 25 personnes aujourd'hui à la Trinité-sur-Mer euh, pour une boîte qui fait euh, 4,5 millions de chiffres d'affaires et on est présent sur trois secteurs d'activité euh, donc, euh, les chantiers, puisqu'on fabrique euh, des voiles en première monde pour la, pour, la, pour la marque Jano et, et Benetto. Oui, j'ai vu des
2: posts récemment là, sur vos réseaux sociaux. Vous êtes euh, partenaire Jano, c'est ça Vous faites les voiles ouais. pour leur voilier euh...
1: C'est ça. Donc, on est en fait euh, référencé chez Jano Benetto comme, euh, comme voilier exclusif pour la gaine sonodyssée jusqu'au sonodyssée 440. Et pour la gaine Benetto, Océanis, euh, pareil, on, est, euh, on a. Euh, les deux trois bateaux de leur gamme, euh, où ces techniques voile qui fabrique les voiles. Donc on, a, on travaille en première monte, donc, euh, donc ça c'est de la voile de série, euh, avec euh, des quantités qui sont assez importantes. Ensuite on est bien positionné aussi sur le marché euh, moyen haut de gamme, en tout cas ce, que, ce qui concerne la voile classique de croisière, donc pour le plaisancier classique, donc on a une grosse activité euh, aujourd'hui euh, là-dessus, euh, puisqu'on a ce qu'on appelle aussi euh, partout en France un réseau de qu'on appelle chez nous de point service ce sont des revendeurs en fait qu'on la carte technique voile et qui euh, qui vendent nos produits euh, et euh, et en fait le, le, le gros nouveau technique voile sur sur ces trois quatre dernières années c'est notre retour en force sur le secteur de la de la régate et de la course au large puisqu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, on fabrique euh, essentiellement nos voiles donc sur le plancher de la trinité sur mer on a remis beaucoup d'activités euh, sur, sur le plancher de la Trinité-sur-Mer, qu'aujourd'hui on a 15 techniciens qui fabriquent les voiles. Et euh, aujourd'hui, euh, on équipe, euh, bah, si on prend les chiffres de l'année dernière, on équipe euh, 80% de la flotte des Figaro 3. Euh, D'accord. Voilà, donc on est en concurrence frontale avec Nord et Incidence sur cette série-là, mais on est très, très bien positionné de par mon expérience et aussi euh, mmh, un petit mmh. peu euh, ma connaissance de, de, de cette, de cette série-là. Euh, et d'ailleurs j'ai refait la solitaire de Figaro il y a deux ans et j'ai refait deuxième derrière un main de donc je connais bien le Figaro 3 c'est un bateau que j'affectionne voilà, que, 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 que beaucoup mm -hmm. euh, on travaille aussi beaucoup euh, sur des petits bateaux IRC doubles surtout euh, sur lesquels on est pas mal impliqué donc tout ce qui est aujourd'hui euh, Transquadra euh, voilà, c'est une série qui reprend beaucoup de, de place aujourd'hui en France ça remplace mm -hmm. pas mal IRC équipage et euh, aujourd'hui aussi on équipe euh, pas mal de, de classe 40 puisque euh, sur la dernière 30 de Jacques Bab on a notamment euh, gagné la course avec euh, Antoine Carpentier qui est équipé de chez nous euh, et d'autres bateaux qui sont très bien placés, comme Volvo avec euh, Jonas Jarsken qui fait quatrième, euh, qui était qui était équipé de, de Ben Mansberg, qui est un de nos collaborateurs aussi, notre commercial. Et puis euh, d'autres bateaux comme Eden Red qui fait septième, etc. Donc on rentre en force là depuis deux trois ans dans ce milieu de course au large où Technic revient vraiment sur sur ce sur cette activité là. Euh, voilà grâce à une équipe de, de passionnés et chez nous et de, de régatiers euh, on, on, on arrive à rebousculer un tout petit peu les leaders que sont or c'est incident sur, ces, sur ces, ces, ces deux secteurs là mm.
2: d'accord donc j'entends euh, la plaisance de, 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 de série avec euh, les Jeannot Bonnetto etc la plaisance mais plus haut de gamme et euh, la course
1: voilà la régate la course.
2: d'accord Ok. Et donc, euh, j'avais une question, parce que ça, ça reste un domaine très particulier, je, ce, cette, la voilerie en, en fait, et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des formations S'il y a un jeune qui veut, qui veut dire « moi j'ai un moyen de travailler dans une voilerie », est-ce qu'il y a des formations particulières qui sont données, ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites sur le tas, vous formez les, les gens vous embaucher, comment ça se passe
1: à ce Ouais, alors il y a, y, a, y, a, y a deux types, euh, en tout cas de, de formation, en tout cas sur la partie euh, vraiment technique, donc euh, façonnage des voiles hein, sur le, ce qu'on appelle un plancher. Il euh, y a aujourd'hui une formation. Euh, qui euh, est assez généraliste qui s'appelle les ateliers de l'enfer à Douarnonnet qui forment euh, un peu euh, au métier de la voilerie et de la sellerie euh, donc on recrute pas mal euh, par le biais de cette formation-là de cette, formation cette école-là euh, et aujourd'hui malheureusement c'est un peu la seule euh, qui offre une formation euh, diplômée euh, donc, euh, donc avec euh, en fait des promos qui sont très très limités euh, par an puisque c'est des toutes petites promos et qui malheureusement, Heureusement, nous offre pas une capacité de, de recrutement sur ce, sur, en tout cas, sur, sur des gens qui sont déjà formés. Et après, la deuxième typologie de personne qu'on peut avoir nous chez nous chez TechniVoile, c'est euh, voilà un, un bagage de, de, de couture assez assez généraliste, euh, des CAP de couture, des de couture ou des bacs pro qui sont un peu liés à la à la couture, manufacture de couture. Ou après, une fois qu'on a cette base de couturiers, euh, bah nous on les prend en formation et on leur apprend vraiment le métier. Euh, donc là, c'est vraiment de la connaissance sur le tas et de la formation sur le. Le tas donc euh, donc c'est pas facile aujourd'hui de trouver des, des profils qui sont euh, qui arrivent avec un, avec une vraie formation chez nous et un, et un, et un, un, un premier bagage donc c'est souvent la formation sur le tas en effet pour en tout cas pour ce qui est la partie technique voilà ensuite euh, dans le métier de la voilerie euh, évidemment il y a il y a, y, a, y a plein d'autres choses. Y a, on fabrique les voiles, donc ça, c'est la partie manuelle. Euh, mais avant de les fabriquer, il faut déjà les dessiner. C'est <rire> donc, donc euh, les, les dessinateurs, là, on n'a on, on pas de... il de, 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 Pareil, il hein, n'y a pas d'école qui, qui forme de dessinateurs de voile. Euh, donc, les profils qu'on a aujourd'hui chez nous, en tout cas dans notre bureau d'études, euh, c'est euh, avant tout des ingénieurs architectes navals Okay. On a des diplômes d'architecte naval ingénieur. Euh, donc ça en tout cas sur les sur les sur les trois personnes qu'on a au bureau d'études, deux sont diplômés de la de la d'école de Southampton, en architecture navale euh, avec des équivalences euh, et puis d'autres diplômes d'ingénieur à côté et on a aussi euh, une personne du bureau d'études qui était notre responsable de production avant euh, qui est montée au bureau d'études plus sur une partie un peu méthodologie. Euh, technique, euh, qui a un peu ce, ce rôle-là entre le, le, la partie bureau d'études et la production. Euh, voilà, mais aujourd'hui, euh, le, le, en tout cas, pour être, être dessinateur de voile, il faut faire du bateau pour bien comprendre ce qui se passe, euh, faire un peu de régate aussi pour dessiner des voiles de course parce que c'est comme ça qu'on on sait ce qui va, ce qui ne va pas bien. C'est un peu les profils euh, type. Et, euh, et après, il y a les profils de technico-commerciaux qu'on que, qu peut avoir euh, donc à l'abri où là on est quatre et, et là nos profils c'est aussi euh, des, des, des très très bons rélatifs à la base euh, avec là pour le coup des diplômes aussi euh, qui sont plus euh, typés BTS force de vente etc euh, ou pas d'ailleurs parce que on, on a un ingénieur aussi qui est commercial chez nous euh, mais c'est avant tout des, des gens passionnés euh, très techniciens et, et très connaisseurs quoi. Et du coup,
2: c'est quand euh, quand vous avez une commande, c'est ce technico-commercial qui va aller voir le bateau pour prendre les mesures, parce que j'imagine que c'est une de mes questions. C'est euh, je peux pas venir en disant moi j'ai un dufour 34 euh, et vous faites les voiles. J'imagine que vous devez euh, Alors,
1: oui et non. C'est-à-dire que en fait aujourd'hui euh, chaque étude, enfin en tout cas chaque client euh, on, on fait une étude qui est personnalisée en fait de son dossier. Euh, nous, on a de la chance en fait chez Technique Voile, qui est une, une, vieille, une vieille voilerie, hein, parce que c'est une voilerie qui date de 40 ans, euh, d'avoir une base de données, euh, en tout cas de plans de bateaux, qui est, qui est assez euh, importante. Euh, et on a dans notre euh, Classification de, de en tout cas de bateaux, des bateaux qui sont en catégorie A, B, C, euh, par exemple, le catégorie, catégorie A, c'est le bateau sur lequel, en fait, on a toutes les données de l'architecte, le plan de voilure, etc. Enfin, beaucoup d'informations qui nous permettent, en fait, de dessiner sur plan, euh, ou par des dessins antérieurs qu'on a déjà, euh, voilà. Euh, et donc, on n'a pas forcément besoin d'aller reprendre de code sur ce, sur ce type de bateau classé en A. En revanche, le, le bateau B, si on a déjà des infos, mais il nous manque quelques, quelques données. Pour pour être, pour être sûr de notre coup. Donc là, on demande effectivement à aller reprendre des cotes. Et là, c'est en effet notre, notre, notre commercial qui va, qui va s'occuper de prendre en charge le dossier et qui va aller reprendre des cotes sur le bateau pour être sûr que le bureau d'études ait toutes les données suffisantes pour dessiner une belle voile sur mesure euh, puisqu'on dessine avant tout des voiles sur mesure euh, pour que, euh, en tout cas, la demande du client au départ soit bien en adéquation avec ce qu'il souhaite. Mmh. D'accord. Et alors, euh, bon. Ce qui fait vraiment la différence entre, oui. euh, pour finir, entre une voilerie comme la nôtre, où euh, chaque dossier étudié est vraiment de A à Z, avec une vraie personnalisa personnalisation du produit, par rapport à des voileries qui sont, euh, qui vendent sur Internet, ou euh, qui fabriquent euh, au Sri Lanka, ou en Thaïlande, ou des voileries un peu, où on ne sait pas trop par qui c'est dessiné, et c'est souvent des dessins un peu standards, où mmh, vraiment, mmh. on rentre euh, vraiment. Euh, dans l'étude de chaque dossier et on va être sûr que ça, ça soit bien en adéquation avec ce souhait de client. C'est vraiment du sur-mesure.
2: Très bien. Et du coup, justement, euh, moi, je suis client euh, et j'ai plutôt un programme euh, croisière et, et régate amateur. Alors, euh, je vais arriver chez, chez toi. Qu'est-ce que tu vas me proposer là Quels sont les différents types de matériaux Alors, j'imagine que, bien entendu, il y a différents matériaux. Bon, je le sais, <rire> il y a aussi différents prix. Et euh, du coup, voilà. quels sont les, les matériaux que vous, que vous mettez à disposition de vos clients, que vous proposez à vos clients, et est-ce que vous les faites vous-même ou vous les sous-traitez quelque part Comment ça se passe
1: Alors, euh, nous, on n'est pas fabricant de matériaux. Hein. Donc, en fait, aujourd'hui, euh, c'est vrai que tout ce qui est, euh, en tout cas, voile euh, qu'on assemble, soit en, en triradial ou euh, voilà, la membrane en fait euh, donc on, on, on sous-traite la fabrication de la matière première donc euh, c'est des, des fournisseurs qui sont très connus il n'y en a pas beaucoup dans le monde en fait hein, il, y a, il y a une dimension polluante contender des marques comme ça sur lesquelles on travaille nous euh, vraiment de, de des préférences, euh, donc on a un petit peu, on fait un petit peu notre marché en fonction euh, de leurs bons produits, parce que on peut avoir des bons produits chez l'un sur une, sur une gamme, et puis des mauvais produits chez l'autre et vice versa. Donc on, on sélectionne euh, les bons produits chez chaque fournisseur, et ensuite, euh, donc on propose une gamme très, très complète, hein, donc à nos clients qui passent de la voile très très simple avec du dacron vraiment très basique, c'est un tissé polyester très basique qu'on assemble en, en lèse horizontale, donc c'est quelque chose qui nous prend peu de temps, puisque ça demande peu de couture, euh, d'où un prix, euh, un accès très, 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 très préférentiel, et après, plus ça va, et plus on monte en gamme de tissus, plus la technicité d'assemblage aussi se se fait, donc on peut, on peut avoir plusieurs panneaux, plusieurs laisses qui s'assemblent, et, et là on, on rentre dans vraiment des dessins un peu techniques, et des matériaux qui sont de plus en plus techniques, donc on peut, ça peut aller vraiment du laminé, donc laminé c'est vraiment un un produit qui passe dans un laminateur avec vraiment des matériaux qui sont stables en, en termes de déformation mécanique, euh, mais on peut avoir des laminés avec des, une base de polyester, comme des laminés avec une base de Kevlar, ce qu'on appelle de l'aramide, ou même du carbone. Euh, et plus on monte en gamme de, de, de en tout cas de, 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 de matériaux, c'est-à-dire qu'on plus on, on monte en gamme, c'est-à-dire Kevlar, euh, carbone, plus on atteint de la stabilité dans les dans les formes et aussi en déformation voilà. On sait que le carbone, c'est très raide, donc la voile va, va vraiment pas bouger en, en profil. Euh, la est un petit peu moins, mais elle a d'autres caractéristiques qui sont intéressantes pour un mixte de course croisière, parce que c'est des fibres qui, qui résistent bien aux UV et au pliage des voiles. Euh, et le polyester, on sait que ça, c'est moins cher hein, que, que ces fibres exotiques euh, ou qui viennent de la, de la pétrochimie. Euh, et... et, et, et euh, mais par contre, on sait que le polystère a des, a des qualités de déformation qui ne sont, qui sont, qui sont pas très très bonnes. Donc là, on a des voiles qui sont certes un peu moins chères, mais qui bougent un petit, petit peu plus vite dans le temps en termes de forme. Voilà. Donc on a vraiment pour chaque programme, chaque, chaque, en tout cas, chaque destination aussi, parce qu'on sait que en fonction de la destination dans laquelle on se trouve, on, on, on va, on, on sait qu'on va pas prendre un laminé pour aller naviguer aux Antilles parce que c'est quelque chose qui va pas bien aux UV. Okay. On va plutôt proposer un matériau tissé. Donc euh, voilà, donc pour chaque programme, chaque chaque aussi euh, volonté de de, de faire. Euh, en tout cas des années, euh, avec son, son jeu de voile, euh, on est capable d'adapter un, un petit peu les matériaux qu'on va proposer, euh, voilà, en fonction des subtilités de chacun. Ouais.
2: Mmh. Alors, vous demandez au client où est-ce que vous allez naviguer, et en fonction de ça, vous allez pouvoir lui dire, bah, là, peut-être que ça, c'est le meilleur choix parce que certains Exactement. tissus
1: ou films, fibres... ah ok, oh. euh, tout à fait, c'est c'est okay. très important parce que hum, aujourd'hui on est sur des produits euh, qui sont euh, donc soit du tissé, soit des des, des, des matériaux qui sont collés, qui mmh, résistent mmh. plus ou moins bien euh, au ragage, donc au frottement qu'il peut y avoir sur les voiles, ou au, aux UV, qui est aujourd'hui notre nous notre notre grosse problématique, hein, c'est de c'est mmh, d'avoir mmh. des voiles qui résistent aux UV. Euh, c'est en l'occurrence plus les UV que la que la que, que, que le fait de faire passer les voiles qui qui abîme les voiles en fait donc euh, okay. donc c'est un c'est un facteur qui est qui est hyper important euh, donc pareil un client qui va naviguer dans le sud avec un fort ensoleillement en l'année on va pas forcément lui proposer la même gamme de tissus qu'un qu'un qu client qui va naviguer en Bretagne voilà
2: en Bretagne <rire> ok d'accord très bien C'est intéressant en fait. et alors le parce que j'imagine J'imagine qu'il y a de plus en plus de clients qui se, qui se, qui se posent des questions aussi sur l'écologie, sur etc. Alors, est-ce que en matière de voile, il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui se font euh, en termes de matériaux pour être un peu plus écolo ou pas
1: Voilà. Alors, la problématique aujourd'hui sur les voiles, c'est pas forcément la matière première parce que la matière première en soi, elle est recyclable. Euh, donc, que le polyester, le, la ramie, On fait des beaux sacs avec en général. Le carbone... On est censé, on est, on est, on est, euh, on est capable de les recycler. Non, la problématique aujourd'hui, c'est que euh, soit le polyester, euh, il y a des résines d'induction en fait qui sont, euh, qui sont en fait qui les imprègnent, euh, et c'est cette chose-là qu'on est qu'on est aujourd'hui incapable de dissocier de la fibre pour les recycler. C'est ça qui pose problème, puisque que les résines sont des résines euh, qu'on ne peut pas dissocier de la fibre une fois qu'elles sont imprégnées. Euh, et pareil, sur ce qu'on appelle des matériaux membranes ou laminés, où là, euh, ces, ces matériaux sont encapsulés entre deux films et qui sont bourrés de colle pour faire tenir tout ça. Et aujourd'hui, il euh, n'y a aucune filière qui est capable de Retirer les films, d'enlever la fibre et de recycler soit le film d'un côté, soit la fibre de l'autre. Donc aujourd'hui, on est un petit peu euh, en buté euh, des capacités à recycler une matière première, euh, puisque en fait, euh, elle est encapsulée euh, soit par du film avec plein de colle. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, il y a des recherches qui sont faites pour euh, ben, commencer à travailler avec des fibres euh, qui sont déjà euh, moins euh, en tout cas, euh, issu de la, 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 de, de, de la chimie, comme de la fibre de lin, donc, qui a des propriétés okay. qui sont assez intéressantes à travailler. Sauf que de la fibre de lin noyée dans de la colle, ça restera un matériau un recyclable. Euh, donc aujourd'hui, en fait, il euh, y a pas mal d'études de, 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 qui sont faites sur l'utilisation de, de, de en tout cas de résine biosourcée ou euh, thermoplastie euh, qui fait que okay. quand on chauffe la résine, euh, la thermoplastie à partir de 400 degrés, la, la, la résine se relitifie et, euh, et on arrive à, à, à redissocier euh, la fibre de la colle. Donc c'est des, des recherches qui sont faites dans ce sens-là aujourd'hui pour être capable de recycler un matériau euh, d'une voile qui serait, euh, qui serait hors d'usage. Voilà. Le seul moyen de recycler sinon aujourd'hui, c'est de faire des sacs avec. Donc euh, ça vrai. marche, ça marche, mais, euh, mais, euh, mais voilà, <rire> on le recycle dans un autre dans un autre usage quoi. Mm.
2: D'accord. Ouais, J'imagine, donc, euh, outre ce, ce, ce que tu nous dis de de redissocier pour pouvoir recycler chaque matériau indépendamment, c'est aussi, euh, ouais, on va d'abord regarder la durabilité et puis la, la, les performances de ces matériaux-là. Il faut
1: pas que ça Exactement. soit…
2: Euh, ouais, parce tout que fait. ça reste le premier moteur du bateau, les voiles, hein, on
1: est d'accord. Exactement. Mais bon, en impact aujourd'hui écologique, euh, franchement, euh, une voile qui va durer entre 10 et 15 ans… Euh, je pense qu'on impacte sur sur, sur, on est on, on reste un, un, un domaine d'activité très propre. Ouais. Oui,
2: c'est clair, clairement. Euh, bah Du coup, oui, tu viens de donner un peu la, la réponse à ma, ma prochaine question, ce qui était la combien de temps on va garder ses voiles. C'est-à-dire, euh, j'imagine que euh, vous avez. Euh, bon, après, ça va dépendre de la manière dont la personne entretient ses voiles, mais euh, c'est, tu, tu parlais de 10-15 ans, ça on peut euh, garder son jeu de voile 10-15 ans et ah oui, non, bah en fait, euh,
1: sur, un, sur un usage vraiment croisière même euh, nanoturière, euh, on a des matériaux aujourd'hui comme notamment l'hydranet, le, 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 donc c'est un mix de, de, de polyester et, et, de, et de, 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 de fibres un petit peu plus techniques. Euh, qui permettent euh, vraiment d'avoir des voiles. Alors, certes en forme, elles bougent un tout petit peu, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, euh, elles ont un volume qui a un peu bougé parce que euh, tout ça se se voit
0: s'étire. Euh,
1: ou... ouais, Mais ouais. par contre, euh, techniquement, et, et au niveau de la déchirure, etc., euh, on a encore des jeux de voiles qui ont 10-15 ans, qui continuent de naviguer, qu'on répare, qu'on entretient. Mais euh, en l'occurrence, ouais. c'est des matériaux qu'on a qui sont chers au départ mais qui permettent d'avoir des jeux de boîte qui sont très durables euh, quand on les entretient bien, qu'on les entretient tous les ans euh, qu'on fait euh, en fait ce qui ce qui ce qui ce qui vieillit sur un, par exemple si on le prend sur un génois de croisière, c'est souvent la bande UV euh, mm -hmm. qui est exposé aux UV, qu'il faut remplacer bah, tous les deux trois ans, mais ça c'est du consommable. Mais si on l'entretient correctement, bah, la voile en dessous euh, bah, elle, est, elle est protégée, donc, euh, donc on, peut la, on peut la garder très très longtemps. Euh, et c'est des matériaux qui se déchirent très 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 euh, difficilement, donc en fait euh, on garde des qualités mécaniques qui sont très très bonnes dans, dans, dans le temps. Euh, et après euh, sur des matériaux plus techniques comme des laminés ou des la, de la membrane qu'on utilise pour la course, euh, là c'est un peu du jetable en fait parce que c'est des produits qui sont souvent très légers par rapport à ce qu'on doit faire avec, donc cette, cette légèreté fait que les voiles deviennent assez vite euh, obsolètes euh, et euh, la complexité de ces, de, de ces, de ces matériaux-là, c'est que tout est collé avec des superpositions de couches dans un, dans la, dans un laminateur avec de la colle donc, tout ça finit par se, se délaminer quand ça sèche, quand, quand ça façaille, etc. ça devient cassant hein, au, fil, au fil du temps et donc, on finit par avoir vraiment des matériaux qui, qui se délitent en fait. Euh, donc, la life du répit sont très limitées, entre deux, trois saisons, quatre saisons max. Euh, mais ça, les régatiers, ben, ils savent qu'il faut changer de voile assez souvent. Euh, ça fait partie du jeu.
2: Alors deux, trois saisons, c'est euh, bon. Euh, si je suis un amateur que j'achète ce set de voile, euh, je vais pas participer euh, à des grandes, peut-être des grandes régates, etc. Donc. Euh, c'est, j'imagine, en fonction là, aussi de l'intensité de la saison, quoi. Si jamais ils euh, l'utilisent tous les oh, jours. Ouais. Ou...
1: Et puis euh, aujourd'hui, euh, on est capable de, de, de faire des voiles, de, ce qu'on appelle de course croisière, euh, qui sont très très compétitives dans des matériaux beaucoup plus durables, euh, ce qui fait euh, que la voile, elle est, elle est, elle est bien. J'insiste là-dessus, c'est vraiment euh, le dessin qu'on fait au départ. Euh, c'est ce qui fait la force entre euh, des boîneries euh, qui sont très réputées comme Norse où ils ont des, vraiment des bons, très bons designers. Incidence avec des très bons designers. Nous, euh, on a aussi, je considère qu'on a très bons designers, et ce qui fait vraiment la différence entre euh, une bonne voilerie, c'est le niveau de dessin qu'on est capable d'avoir. Et quels que soient les matériaux au départ, si vous avez un mauvais dessin dans un bon matériau, ce sera une mauvaise voile. Si vous avez un beau dessin dans un matériau plus noble et peut-être moins technique, vous aurez quand même une belle voile. Donc avant tout, d'avoir un beau dessin et une bonne technique de fabrication, une bonne de fabrication, c'est ça qui fait la différence. Ce pas forcément le matériau au départ.
2: D'accord. du coup euh, parce que le beau dessin va éviter que la voile façaille de trop par exemple ou, ou, ou... Bah, c'est pas ça
1: c'est que le, le, le beau dessin va faire que euh, on va avoir euh, en fait des profils qui seront bien étudiés au départ euh, mm -hmm. aussi par rapport au matériaux euh, et donc on va par exemple une voile en polyester on va la dessiner avec des volumes qui sont quand même assez avancés au départ parce qu'on sait que le vieillissement va faire que le volume recule donc si on dessine déjà un dessin avec des volumes reculés à la base, on sait que dans le temps, ça va être une catastrophe. Euh, la voile sera pas performante. Donc euh, voilà, tout ça, c'est c'est un peu étudié par rapport à, par rapport au programme, par rapport au mât du bateau aussi, et sa souplesse. Euh, voilà, si on a un mât souple, on va travailler la voile un tout petit peu différemment qu'un mât raide. Euh, donc euh, donc euh, avant tout, c'est le dessin qui va faire qu'au départ, la voile elle va être performante. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que bon, voilà, si on si on si on parle de la voile au bout de cinq ans entre une membrane bien dessinée et une voile en polyester bien dessinée évidemment la voile en polyester sera moins performante puisque le matériau est moins technique mais sur les trois, quatre premières années on ne verra pas beaucoup de différence voilà. okay. euh, donc euh, donc euh... Avant tout, c'est la capacité, de, 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 en tout cas, de la voilerie de bien dessiner les voiles au début, qui font que ce sera performant et, et que, que les voiles seront, 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 sont, sont, sont belles, seront belles, quoi. Mm.
2: Et elles vont, vont durer. Et alors, comment on fait justement C'est quoi l'entretien d'une voile Est-ce que donc tu parlais de, du film UV à remplacer ou de la bande UV à remplacer. Euh... Alors, c'est ouais. chaque année qu'il faut le faire, ça, également ou... Non, 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 c'est euh,
1: vraiment euh, tous les deux, trois ans, en fonction de l'exposition. Euh, mmh. euh, le, 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 voilà, le, le bon entretien d'une voile, c'est avant tout déjà dans la, dans la façon dont on va naviguer. Euh, C'est-à-dire qu'une euh, voile, ce qu'il faut, c'est éviter de la, la laisser fasseiller Uh -huh. euh, quand on la déroule, quand on la roule, euh, quand on affale la grande voile, de rester trop longtemps face au moins, la voile qui facile trop longtemps, parce que uh -huh. en fait, c'est facilement qui va euh, vraiment faire en sorte que les fibres elles vont se casser, euh, et qui fait que la qualité mécanique de la voile, elle va être euh, évidemment euh, pas bonne. Donc, donc en fait, euh, y a, déjà dans la façon de, de naviguer, il y a il y a, il euh, y a un certain niveau de rigueur qu'il faut avoir pour, pour, pour faire en sorte que les voiles ne fassent pas trop. Ça, c'est la mm -hmm. première chose. Si, quand on navigue bien, qu'on laisse pas trop les voiles fasseillées, on sait qu'on peut doubler la durée de vie des voiles sans aucun problème. Ensuite, euh, ce qu'il faut, c'est avoir toujours un œil sur, 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 sur les voiles. Euh, dès qu'il y a une petite couture qui se défait, ça, ça peut arriver ou quoi que ce soit, bah, c'est tout de suite de le faire entretenir. La maison mm -hmm. une voilerie pour faire des menus réparations. Ce qu'on appelle les menus réparations, c'est une reprise de couture qu'à sauter, parce qu'on sait que des fois les coutures sautent, mmh. euh, mais si on laisse euh, cette couture euh, s'effilocher ou euh, ben, en fait il y a un moment donné, ça prend des proportions qui, qui fait que la voile elle est difficilement récupérable donc en fait, toujours avoir un œil et puis euh, de l'amener chez son voilier euh, régulièrement pour qu'il y ait un entretien de l'ensemble euh pour que la voile, bah, c'est comme un moteur, hein, si on n'entretient pas, qu'on qu ne fait pas un entretien régulier dessus, on atteint mm -hmm. un, un niveau de, en tout cas, d'usure qui fait qu'à un moment donné, c'est irrécupérable. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Et puis la dernière chose qui est vachement importante, c'est de bien hiverner ses voiles. C'est-à-dire que quand on laisse son bateau euh, longtemps au port euh, sans s'en servir, et bien ce qu'il faut faire, c'est démonter les voiles pour pas qu'elles restent trop longtemps à poste, parce que les voiles qui restent à poste, en fait, ça prend l'humidité, ça prend les UV. Euh, et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la voile, même en étant affalée dans son sac euh, ou le génois enroulé avec sa bande UV et qu'il que, qu reste dehors, bah, ça finit par moisir, euh, ça finit par abîmer en fait, la voile par rien que le fait qu'il y ait des UV, le soleil et la lune, parce que c'est un acteur qu'on oublie assez souvent, la lune, mais qui est très agressive. Ouais. Euh, et bah, en fait, c'est important d'hiverner ses voiles dans un endroit sec, d'accord euh, qui soit pas qui soit pas humide pour pas pour pas les altérer euh, et déjà si on fait ça tous les hivers bah, on est sûr que le, le, le laps de temps sur lequel on va on va pas se servir de son bateau qui peut être de, des fois de trois 4, cinq six mois mm -hmm. euh, on est sûr de quand on va réinstaller les voiles que les voiles ont, ont, ont bien vieilli dans un dans un atmosphère qui est sain. quoi mm. d'accord
2: et alors est-ce que euh, tu m'as dit plier les voiles est-ce que c'est pas mieux de les rouler plutôt que les plier, pour éviter les cassures, justement, ou est-ce que ouais, ça, c'est bon, pas...
1: Le problème, c'est qu'en croisière, une GV, on peut difficilement la rouler, parce que souvent, les GV sont sur coulisseaux, donc quand on affale, voilà, mais c'est pareil, ouais, ça quand, on a ouais, pas une, quand on affale une GV de croisière, il ben, faut faire attention que les plis soient, soient correctement faits en phase avec le, 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 le même niveau de les donc essayer de la plier quand même dans son sac correctement, euh, avec des plis qui sont toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire que quand on commence à oui. faire des surplis euh, par-dessus des plis qui sont déjà existants, bah, à chaque fois, ça fait des cassures. C'est ça, ça qui est pas bon. Euh, pour les génois sur un ça bah, c'est assez simple puisque c'est enroulé. Donc, il bah, y a pas grand-chose à faire. Euh, et après, par contre, les voiles de, 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 de course euh, qui sont... Euh, alors, en effet, euh, un génois qui est tout enroulé après la navigation par rapport à une voile qui est, qui est pliée, qui est mise dans son sac, ben bah, c'est vrai qu'on va avoir un niveau de vieillissement qui est largement meilleur. D'accord, donc...
2: Quand même une recommandation à plutôt rouler quand on hiverne ses voiles plutôt que les, Carrément. les plier.
1: En fait, les, 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 les fibres euh, n'aiment pas les plis. Donc, euh, c'est donc ce qui génère de, 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 des pas, de, 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 de micro, micro cassures sur les fibres. Et c'est mmh. pour ça qu'on a des vieillissements qui sont, euh, qui sont assez anticipés quand on, quand on les plie. Mmh.
2: D'accord. Et... Euh... Sur les bateaux de croisière, et en tout cas ceux qu'on peut louer, de plus en plus, on a des, des GV sur un rouleur. C'est quoi ton avis sur ce sujet Est-ce qu'on peut mettre n'importe quel type de tissu sur ce type de, de mât ou pas bah,
1: Non, on peut pas mettre n'importe quel type de tissu parce que comme ça rentre dans un tube euh, et qu'on a un diamètre pour pouvoir enrouler la voile, déjà on est obligé de prendre des petits grammages pas que qu'il y ait un rayon d'encombrement dans le, dans le tube qui soit trop important parce que sinon à un moment donné ça rentre plus dedans mm -hmm. euh, après les grandes les voiles sur enrouleurs euh, bah, ça a le mérite d'être très très simple en manipulation en revanche on sait que ces GV là malheureusement on est tenu de faire des, des voiles euh, qui sont pas hein. ou, ouais ou mm -hmm. qui sont en tout cas, de mettre des lattes dedans, c'est possible, mais, mais ce n'est pas, pas si simple que ça. En tout cas, on est obligé de les mettre verticalement donc euh, mmh. pour que ça rentre dans le mât. Euh, donc, on est souvent sur des, en tout cas, sur des formes de voile qui sont très très classiques et des matériaux qui sont assez basiques. Euh, donc, du coup, des GV qui sont quand même, en termes de performance, très très limités. mais mmh, mmh. ça fonctionne. <rire>
2: <rire> ok. Euh, alors, est-ce que tu peux... Euh... Pour les auditeurs euh, nous dire euh, alors, il y a différents types de voiles d'avant, donc le SPI, le Spinnaker le Génois, le Solène, le, le Tourmentin. Hein. quest quel, qu'elle dans quelles conditions on doit mettre quelles voile idéalement?
1: Alors, ben déjà, quand on a euh, quand on a en fait un, un bateau qui est équipé euh, un génois sur un rouleur, bah, c'est assez pratique, hein, parce qu'on peut rouler la voile partiellement, donc ça, il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, quand les génois sont bien coupés, en fait, euh, on arrive à bien les enrouler pour les réduire euh, sans que la voile soit trop altérée en termes de performance. Donc ça, c'est la première chose. Faire...
2: Elle devient donc un solent ou un, un tourmentin, hein, éventuellement, dans ces cas-là ou... C'est le tout. tourmentin qui voile devant
1: ouais c'est ça donc euh, donc en fait si on a un génois un rouleur qui, qui permet d'être enroulé bah, on peut avoir une seule voile d'avant en fait qui permet d'utiliser la voile dans tous les tous tout, tout, tout types de conditions euh, mm -hmm. et on peut aussi euh, euh, se permettent d'avoir des, des voiles, ce qu'on appelle sur bas-été volant, donc on peut installer un tourmentin en plus, ou une trinquette, hein, sur mm -hmm. des bateaux qui sont un peu plus gros, euh, qui permettent d'avoir une voile un peu plus de gros temps, et qui permettent de ne de, de pas avoir un génois qui est partiellement roulé, euh, qui, 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 qui peut avoir des formes un peu un peu compliquées. Donc euh, ça, c'est pour les voiles d'avant. Ensuite, les GV, ben, les grandes voiles, c'est assez simple, hein, donc euh, c'est toujours un système Présorerie. de rigueur. Euh, voilà, donc un riz, deux riz ou trois riz selon la volonté du client euh, on peut faire des systèmes de riz automatique qui fait que quand on tire sur un bout de devant il y a tout qui vient d'un coup euh, donc ça c'est plutôt pratique mm -hmm. euh, ou riz classique donc euh, voilà, ça c'est on, pareil, on s'adapte aussi à la volonté du client la de la dont est équipé le bateau voilà. et après euh, sur les voiles un peu plus de ce qu'on appelle de portant aujourd'hui euh, ce qui marche plutôt bien en tout cas chez Technique Voile euh, c'est les voiles un peu ce qu'on appelle euh, hybrides ou all-road euh, c'est des spies euh, qui sont euh, euh, enroulables euh, sur, un, sur un câble en fait euh, euh, quand on est un peu stressé d'utiliser sous, sous, de, 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 un spi classiquement avec une chaussette ou un tangon aujourd'hui c'est ce qu'on appelle des spies asymétriques Mmh. qui se euh, sur un bout dehors devant ou, ou les traves euh, et on a la capacité de rouler ces spies avec un emmagasineur euh, qui fait que l'utilisation est assez pratique euh, quand on quand on est seul euh, ou quand on a un peu peur d'utiliser un spi classique quoi. Voilà. Mmh, mmh. donc c'est en gros des formes un peu de jennaker euh, un tout petit peu plus volumineux qu'un qu'un jenaker, donc ça fait un, un espèce de spi hybride. Euh, donc ça c'est un produit qu'on vend, euh, qu'on vend pas mal. Euh, pour une utilisation un peu un peu simpliste du spi quoi. Et donc ça c'est mm -hmm. une voile qui va être un peu euh, dessinée pour pour tout type d'allure au portant. Euh, ça peut partir un peu du vent de travers jusqu'au jusqu'au vent arrière. Euh, une voile qui est très polyvalente en termes de, de fonctionnement. Quoi. Mm.
2: C'est un bon compromis avec le SPI traditionnel. Euh, voilà. J'imagine avec le tangon qui est effectivement un peu, toujours une source de stress.
1: Oui, ouais, <rire> tout à fait. Donc on en voit de moins en moins des bateaux équipés ouais. de tangons. Donc Aujourd'hui, mmh. soit on a des SPI asymétriques, euh, vraiment qu'on euh, mmh. utiliser avec encore une, une chaussette. Donc ça, c'est des SPI qui sont euh, globalement performants pour l'allure qu'on va leur donner, c'est-à-dire vraiment du vent arrière. Donc euh, là, je je si on veut vraiment faire du vent arrière avec son bateau, le spi asymétrique ou le spi symétrique reste le bon spi, d'accord? Et si on veut une voile un petit peu plus typée pour tout faire entre le vent de travers et un petit peu le large, mmh. on a ce qu'on appelle des codes zéro, des gennekers de croisière, qui permettent de, là de, 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 en tout cas, d'avoir une voile qui booste un tout petit peu le bateau dans le titan aux allures de travers, quoi.
2: Mmh. Et alors, je, on voit de, de plus en plus les SPI avec un, une ouverture au milieu, là. Ah oui? Je, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Alors,
1: mais... c'est une marque hein, qui s'appelle Paracelor, Paracelor. Ah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ouais. bien ça C'est quoi Alors, euh, bah, en fait, euh, c'est. Ouais, pas... En tout cas, c'est ingénieux comme, 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 comme concept. C'est-à-dire que en fait, le volet qui est en plein milieu du spi, euh, ça permet de stabiliser euh, en tout cas, le, le, le spi en termes de.. En termes de vol puisque le volet lui va, va amener une grosse stabilité dans le vol du spi en fait euh, donc en fait ça stabilise complètement le, le, le profil de, de la voile en fait euh, on va on va amener une sorte de volet qui va qui va stabiliser le, 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 le spi euh, en revanche en termes de performance pur euh, c'est pas génial génial mais par contre en termes de praticité et de stabilité c'est plutôt une belle invention
2: Ouais. Alors j'imagine que ça vient aussi avec plus d'entretien ou plus de fragilité aussi peut-être du SPI, non ce, ce... Alors exactement,
1: c'est ouais. comme c'est des SPI avec euh, donc un volet en plein milieu de la voile, mmh, euh, ouais. c'est sûr qu'en termes de, de, de capacité à pouvoir déchirer la voile, il y a des filins aussi qui retiennent le volet, donc euh, c'est donc un, un peu plus technique. Mais euh, ça fonctionne, il y a des, il y a des milliers d'utilisateurs qui, 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 qui ouais. utilisent ce genre de SPI. Euh, nous on le ils ont déposé un brevet c'est à dire qu'il n'y a que eux qui font ça ouais. et
2: donc si toi tu voulais le faire par exemple tu ferais que tu demandes le brevet quoi.
1: ouais je ne sais pas si c'est encore euh, si le brevet est complètement bloqué mais ce qui est, qu est sûr c'est que ça en termes de performance en tout cas pure ça n'amène pas grand chose euh, ça amène de la stabilité, mais encore une fois, quand un spi est bien dessiné euh, au départ, il n'y a pas de raison qu'il soit instable en fait.
0: <rire> ok,
2: <rire> très bien. Euh, voilà. Donc en, ensuite, j'avais une question sur euh, voilà si, si je suis en, en navigation, que j'ai un, une déchirure ou un trou. Euh, on sait qu'il y a des tapes qui existent hein, pour pouvoir réparer, euh, faire un peu les réparations. Euh, Urgente, on va dire. Est-ce qu'il y, y a, en fonction de la voile, il faut utiliser un type de tape spécifique est -ce que, Ou est-ce que n'importe, j'achète mon tape et je vais pouvoir l'adapter sur n'importe quelle voile Comment, est-ce qu'il là, là y a là-dessus des. des
1: ouais, ouais, non, non, il y, a, à il, y a vraiment des, il y a vraiment des solutions qui sont un peu spécifiques pour chaque matériau. Euh, donc par exemple, si on prend un nylon euh, qu'on utilise pour fabriquer un SPI, euh, là, on a vraiment des, ce qu'on appelle des, de ce qu'on appelle des tapes euh, qui s'appelle de l'assinia. Donc, euh, c'est vraiment un tissu à spi qui est déjà encollé avec euh, avec un comme un autocollant, mais qui va vraiment être fait pour pour, pour réparer des spi. Donc, euh, donc, ça, donc très léger, j'imagine. Et qu'on trouve dans tous les commerces, les chips sont de l'heure dans, ouais. dans, dans, dans du rouleau. Mais euh, mais voilà, c'est vraiment du tape pour réparer les spi. Ce tape-là, il va pas pouvoir réparer une grande voile en dacron parce que ça va pas coller dessus. Euh, et donc, en fait, en gros, euh, tout ce qui est polyester, euh, s'il y a une déchirure dedans, etc., le seul moyen, c'est de mettre un, un patch euh, cousu dessus. Euh, donc là, ça nécessite euh, forcément une réparation euh, pour la plupart du temps en voilerie. Euh, donc voilà, c'est des matériaux d'acron, polyester, classique. Et après, si on a des voiles qui sont dans un tissu laminé, donc euh, qui sont avec un film, euh, là, bah, tout simplement, on peut euh, utiliser, en fait, à, un, un, un patch film euh, donc ça peut être du vinyle autocollant qui va qui va pouvoir réparer en super, en, en surface le 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 le, 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 le trou qu'il y a dans le film euh, donc ça on le trouve pareil en, en commerce il y a des kits de réparation qui existent aujourd'hui ou en voilerie mmh. euh, donc euh, chaque matériau quand même nécessite un kit euh, un, un, un un kit bien spécifique pour pour pouvoir euh, être sûr que ça fonctionne mmh.
2: d'accord mais donc euh, bien entendu une fois qu'on est rentré au port amener sa voile pour réparation ouais. d'accord
1: oh, bah, pour que euh... la réparation soit bien, bien consolidée et que ça aille pas plus loin quoi. Ouais, mmh.
2: voilà c'est ça mmh. on sait que c'est voilà c'est du temporaire hein. faut, faut, faut peut-être sensibiliser certains loueurs
1: oui ouais, <rire> ouais, tout à fait ah, bah, souvent, on c'est sûr qu'on récupère des voiles euh, qui ont été euh, réparées par, euh, par le par le par le, par le client. Euh, et puis, finalement, euh, en fait, comme ça n'a pas été bien fait au départ, euh, on se retrouve des fois à des situations de non-retour où la voile est, elle aurait fait ça paraît correctement au départ et puis ça aurait pu tenir des années. Sauf que la répartion n'étant pas bien faite, on se retrouve dans des situations où finalement ça s'est tellement aggravé que la voile, elle est récupérable. Quoi.
2: Mmh. Ah ok, bon. bon. Effectivement, bon à savoir. Et donc, ne pas hésiter à, à ramener sa voile à la voiderie pour... Euh... Au moins pour euh, une évaluation des dégâts, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Puis faire une vraie réparation qui soit stable et solide. Mmh.
2: Et en termes de Maintenant de, de tout ce qui est driss, écoute, euh, est-ce qu'il y a, y a des recommandations à partir bon, j'imagine que là encore, ça va dépendre du programme de, de navigation. Forcément, on va prendre des drisses plus plus légères, plus performantes pour la ouais. régate et
1: ouais. Exactement. Donc en fait, euh, pareil. Hein, C'est sûr que si on veut faire de la croisière, hein, tout ce qui est matériaux euh, polyester aujourd'hui, euh, ça suffit largement en fait mm -hmm. euh, en termes de raideur euh, et puis euh, et puis de poids euh, les, les et tout ce qui est tout ce qui est aujourd'hui euh, euh, voilà premier choix chez les fabricants de, 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 de boot c'est largement nécessaire enfin suffisant pour de la croisière et puis après bah, plus on monte en tout cas en gamme euh, plus on va chercher de la raideur en tout cas euh, et, et le moins possible d'élasticité dans, 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 dans les grilles ou dans les écoutes. Mmh. Euh, pour qu'en fait, euh, bah, ça soit vraiment quelque chose de plus raide possible parce que plus on monte en gamme, plus les voiles sont raides. Donc, si la drisse n'est pas raide, bah, en fait, ça sert on à va rien. On va
2: tout perdre. Ouais, perdre Exactement. La, la Donc, euh,
1: plus on monte en gamme, plus on va, ch on va, on va aller chercher euh, des matériaux, le dinéma, le Kevlar sur les, sur les drisses euh, ou le Vectran euh, qui vont amener un niveau de raideur qui est, qui est très important et aussi un niveau de légèreté qui est, qui est assez important euh, ce qui fait que voilà, aujourd'hui euh, des bateaux qui font le des globes, on est sur euh, essentiellement des écoutes ou des drisses euh, en en, en ou en dynama euh, pour avoir un niveau de raideur, un niveau de légèreté important.
2: Alors, c'est quoi le rapport euh, poids entre euh, la, la drisse de, traditionnelle et polyester et celle en, en vectran où...
1: Ouais. Alors, en fait, comme ça, au départ, euh, quand on la sort du rouleau, il euh, n'y a pas des écarts énormes. En, en, ouais. en revanche, une drisse en polyester, elle va se gorger d'eau. Donc, en fait, mm -hmm. elle va prendre beaucoup d'absorption d'eau. Euh, en, en, en revanche, une drisse avec des matériaux exotiques euh, qui va être un peu plus hydrophobe en fait, ça va ça va rester un peu plus étanche. Donc, on va avoir quelque chose qui va, qui, qui va moins prendre l'eau, donc moins de poids. Donc, il euh, n'y a mm -hmm. pas vraiment de ratio, en fait, au départ, euh, quand on les déroule tous les deux, c'est surtout à l'utilisation. À l'utilisation. On, 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 voilà. Ouais, 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 il peut y ouais. avoir, des au final, des, 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 des différences qui peuvent assez, être assez importantes. Euh, voilà. Mais c'est plus qu'une question de poids, euh, c'est plutôt un niveau de raideur qu'on va chercher. Ouais.
2: D'accord. OK. La raideur est plus importante que
1: ouais. En fait, on, 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 comme on a une raideur... Euh, qui est beaucoup plus importante on peut aussi se permettre par exemple euh, si on utilise une drisse de, de diamètre 10 en euh, polyester et eh ben en fait euh, la, la drisse qu'on va, qu va travailler en dinéma ou, ou en, ou en vectron, on va pouvoir réduire le diamètre donc euh, pour passer sur du 6 ou du 8 et donc évidemment comme on réduit le diamètre on gagne forcément en poids donc euh, donc en fait le fait de passer sur des matériaux plus légers permet de réduire le diamètre de la drisse et donc de gagner du poids Mmh. Donc, Mais et à, c un aussi... niveau, ouais. à un niveau de diamètre égal, on n'a pas des énormes différences de poids. en fait. Et du coup, est-ce que c'est plus résistant, euh, le Dynema ou le VECTRAN hein Ouais, c'est plus, plus résistant, beaucoup plus, plus résistant. Moins d'élasticité dans la fibre, OK. Euh,
2: et alors, pour donner une idée, euh, c'est quoi la différence euh, de budget lorsque je vais m'équiper sur un truc standard, euh, que ce soit au niveau voile et au niveau euh, écoute, etc. Versus le, le truc de compète, c'est quoi les rapports En, bah ça, en, de de,
1: en gros, c'est de 1 à 4 en fait. 1 à 4. Donc, okay. euh, voilà, donc on peut très bien euh, équiper son bateau avec des voiles d'acron. Euh, si on prend l'exemple, on va, on va prendre un, un bateau qu'on connaît tous. Euh, euh, par exemple, un First Class 8, <rire> tout le monde connaît le First Class 8, c'est un bateau, un vieux bateau, mais, mais voilà, donc on peut très bien faire un jeu de voile en Dacron euh, euh, équipé complet pour aux alentours de 1500 euros. Et si on veut l'équiper euh, full membrane, euh, voilà, avec vraiment des très bonnes lattes, etc., etc., euh, on, peut, on peut être pas loin d'un budget de, de 8500 euros. Mm. D'accord, d'accord. Vraiment, Il y a des, des, vraiment des gros grosses différences, euh, en tout cas en termes de, de, de tarification, entre ce qu'on peut avoir en entrée de gamme et euh, le de, de, de vraiment très haut de gamme.
2: Et alors l'entrée de gamme, si je le si je le conserve, si je l'entretiens bien, je l'hiverne bien, mmh. il pourrait faire quand même 10 ans ou est-ce que ah ouais, pour ouais. l'entrée de gamme ça peut ah ouais
1: parce qu'on est ouais. l'entrée de gamme on est sur du dacron donc on est sur du polyester ouais. tissé donc mécaniquement c'est des tissus qui résistent très très bien dans le temps, euh, Voilà, on est on n'est pas sur des, des, des produits qui sont laminés, avec des, des films plastiques etc. qui sont moins résistants dans le temps, euh, et donc en fait un dacron euh, de bonne qualité, parce qu'il y a aussi des dacrons de plus ou moins bonne qualité, euh, et si on a une voile qui est bien entretenue sur un bateau de croisière, on a des jeux de voile, nous qui au bout de 10 ans arrivent en voilerie, qui sont encore en très bon état, euh, Qu'on certes un petit peu bougé en, au niveau de la forme, mais euh, franchement, euh, qui sont encore capables de, 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 de naviguer. Quoi. Voilà. On, on retaille un tout petit peu la chute pour euh, pour enlever le vieillissement qui a eu sur la chute, donc on enlève un tout petit peu de surface, mais on, on peut euh, leur leur redonner une petite seconde vie euh, qui permet de continuer euh, entre trois et 5 ans d'arrière.
2: Pour conclure sur la partie euh, technique voile. Euh... Ma dernière question, c'était pourquoi venir chez Tiki Voile, mais je crois que tu as déjà répondu. Hein. C'était euh, bah, ce que toi tu mets en avant par rapport à ta voilerie, c'est le fait que vous, vous personnalisez au maximum en fait le, le, le produit. Absolument, ouais.
0: Merci d'avoir navigué avec nous jusqu'au bout. Si cette sortie en mer vous a plu. Et pour participer aux prochaines navigations, n'hésitez pas à noter, liker et commenter cet épisode sur vos plateformes préférées. Les canaux VHF de Voilier sont sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn ou sur le site voilier.com. -E Vous trouverez tous les liens dans la description. En attendant, bon vent et à très bientôt